1: Alô, ouvintes! Está começando mais uma edição do programa Cotidiano. Quarta-feira, 27 de outubro de 2021, temperatura alta, tempo bom, céu claro, temperatura uh, elevada né? Uh, para esse período do ano. Daqui a pouco vamos conferir aí a temperatura. Até não sei, Rubens, tens aí como me ajudar aí na temperatura? É, 32 graus e 3 décimos. E a sensação térmica, 34,3, a sensação térmica. Então, temperatura elevada conforme eh, estava previsto aí eh, para eh, esta semana. O Rubens Silva me acompanha na parte técnica, na central de gravações, o Ednilson Salóis, nos transmissores, Consuelo Carrasco. A produção deste programa é de Carol Quincoses Temos também a participação da reportagem com Juliano Silva e Fernando Monassa, a coordenação de jornalismo de Carlos Machado, direção executiva de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de saúde do povo, faça como eu, adquira um plano aposentado até o Natal com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800, ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET HD TV Conal, ligue 21 23... É... 4623, ou vá direto na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já. Consulte condições de aquisição. Supermercado Guarabara, neste outubro rosa, cuide do que mais importa, você mesma. E Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. Como o primeiro assunto neste programa, uh, vamos falar. Uh, Da entrega ontem, né, da da premiação Comerciante do Ano né? Ontem, terça-feira, dia 26 de outubro A Associação Comercial de Pelotas retomou Seu principal evento, que é o Comerciante do Ano Que, em razão da pandemia, não foi realizado no ano passado, em 2020 Em função de não ter sido realizado no ano passado Foram homenageadas pessoas e instituições que se destacaram Nos dois últimos anos, né, 2020 e 2021 E aí os homenageados foram os seguintes né? Na categoria Instituição Amiga de Pelotas Homenageados 2020 Homenageado Por conta do do ano de 2020 Beneficência portuguesa De Pelotas representada Por seu presidente Francisco Leal Serra Já Em 2021 né? A ...a instituição homenageada e é a Brigada Militar... ...representada pelo comandante do 4 BPM... ...major Paulo Renato Scherdin. Na categoria Mérito de Serviços... ...2020... ...advogado Guilherme Acosta Monks... ...da MZ Advocacia... ...em 2021... ...Elis Hasman ...do Instituto Pesquisa de Opinião... ...IPO... ...na categoria Comerciante do Ano... ...ano passado... Uh, ...Maria Helena Genske Da Imperatriz Doces Finos E em 2021, Edson e Marcelo Menegoto Da Madeireira Menegoto O colega Carlos Machado esteve presente a este evento E conversou na oportunidade com o presidente da Beneficência Portuguesa José Serra, né, nosso colega que apresenta aqui Páginas de Portugal, todos os domingos pela manhã. E o Carlos Machado, então, traz esse trabalho que foi realizado destacando aí a atuação da Beneficência Portuguesa, homenageada na na categoria Instituição Amiga de Pelotas, pela Associação Comercial, no que se refere à premiação do ano de 2020. Vamos acompanhar o trabalho realizado por Carlos Machado.
2: Direto ao ponto aqui, Caldanei Gomes, ao lado do companheiro também de emissora, né, Francisco Serra, para tentar aproveitar aqui o calor da emoção, o recebimento dessa distinção, E por ser um homem de rádio, não vou dar nenhuma orientação, certo? Emoção, mas ao mesmo tempo, a renovação de um reconhecimento que eu vou dizer que é é fundamental, é necessário e vai acontecer mais vezes. Como é que tu interpreta
3: isso? Olha, Machado, quem é que recebeu uma vez uma, uma prenda, como se diz na minha terra, que não ficou satisfeito? Agora, nós, o importante é o porquê. Afinal, nós estamos num hospital, uma entidade com 164 anos e isso é mais responsabilidade em cima de nós. Como eu disse no momento da minha fala, nós recebemos um bastão para poder cumprir e para poder levar para a frente. E é isso que nós temos que fazer juntos, temos que nos organizar, montar as equipes, confiar, planejar para depois, e no nosso caso estamos muito satisfeitos por esse reconhecimento e nós próprios, sem qualquer tipo de vaidade, nós atingimos o nosso. Eu, fiz como Timagafo, grande, que embora tenha pensado, porque eu e o Manduca, que vais ouvir-lo a seguir, nós somos conhecidos como uma dupla que deu certo. Claro que nós estamos no, em, em cima. Eu disse que cometi uma, uma gafa porque eu queria mencioná-lo quando foi, mas as coisas acontecem e, assim, quando não nos conta, já não tinha como voltar atrás. Mas fico muito satisfeito que a Paula tenha referido isso e então valeu. Então, nós estamos numa entidade que, quando eu, há 26 anos, assumi, eu tinha 315 funcionários. A existência estava. Quase alimentar. Só para tu ter ideia, as, único maqui- as únicas máquinas que a beneficência tinha eram três apar- aparelhos de raio-x. Tudo o resto que existia de alguma tecnologia eram dos próprios. Anestesistas, etc., etc. O tempo que ela era. É? O tempo que ele era. Ele vai falar depois. Bom, então. Tivemos que fazer um monte de coisas, nós tivemos 15 de manhã, foi hoje, de manhã, nós estávamos falando na reunião das nossas gerências, que tivemos que fazer coisas assim, por exemplo, de um momento, no mesmo momento, nós dimitimos 84 pessoas, fechamos o Monteio né natal, fechámos uh, a questão dos partos, porque não tinha outra solução. E brigámos. o fez graça comigo até, porque ele, a gente tinha se dado conta, mas eu estava t- no coração de como é que eu vou fazer. Entende? Aí tu tem que botar na balança e ver por que lado é que vai vender. Vamos fechar. Acabou. Tu não imaginas você não imagina o que é que o, o o secretário de Estado, o secretário estadual da Saúde me disse. Chamou-me tudo menos bonito. Entende? Porque realmente era uma, uma coisa que havia necessidade, mas não tinha como segurar. O custo era, um, era uma coisa fora do então tinha que passar por uma ponta e aí tu foi montando Se eu já tinha antes, quando ele chegou eu já tinha montado um plano de saúde com a intenção exatamente de poder ajudar e, enfim, outras coisas que foram mas a época também era muito ruim além de realmente a beneficência estar com muito problema a época não era mais fácil e, só, e falando em sistema de SUS também sabemos o que é que acontece então chegares a um momento destes em que era conhecido pela comunidade não é? Que é o nosso, o nosso título, né? Instituição Amiga de Pelotas. E foi o que eu disse. Ela era de português, foi montada de português, como a Santa Casa foi montada de português. Mas quem são os portugueses de agora? Temos ainda alguns temos, que um ainda, do é? sete sete não é? Bom, é, então, esse, agora, quando se transformou propriedade de uma, de uma, de uma, col- de uma coletividade, e nós trabalhamos com o mesmo ardor, com o mesmo princípio, com o mesmo desejo, com os mesmos objetivos. É lógico que tem que estar satisfeito. É evidente que temos que estar satisfeitos. Mas se dividimos tudo isso, como eu disse há pouco, nós apenas comandamos, nós damos as diretrizes. Agora, quem, quem faz, quem ajuda, quem é tudo isso, é o pessoal que temos lá. Por isso, eu comecei, digamos assim, nos meus 26 anos, com 315, nós estamos com 900 mil Funcionários. Entende? Então, sabe bem, né? tem realmente o teu ego, ou o ego de quem, de quem partilha. Toda a, toda a comunidade nossa está pulando de, de, de agradecimento e de reconhecimento de todo o trabalho que é feito. E quando te pega num caso da pandemia como é hoje, imagina, todo mundo sabe as dificuldades que são coisas com aumento de mil por cento. Assim, só para ter uma ideia, viram a história do Arroba, por exemplo, medicamentos, nós ocupámos 800, 900 mil por dia, ele, ele, ele pagou na, no mês passado 2.200 com o hospital é 60%, quando o nosso normal era entre, 8, entre 85 e 90, porque o pessoal tem medo de ir para o hospital, entende? estamos ainda nesse impasse e tentando segurar as coisas de forma que a gente possa continuar. Então não é fácil, estamos muito contentes sim. que nossa gratidão para a esse reconhecimento.
2: Para complementar aqui, doutor Manduca, só uma,
3: uma palavrinha,
2: então, a prefeita Paula acabou revelando ali um momento de bastidor aonde essas a, as angústias e as sugestões em determinado momento eram partilhadas, compartilhadas. Essa revelação é uma revelação também que dá, eu diria, grandeza ao papel da instituição que representada pelo senhor e pelo Serra, estiveram sim lado a lado com a administração municipal, enfim, para tentar ajudar naquilo que podia, mas mantendo a sua posição, porque também precisavam
4: administrar uma instituição que não podia parar. Com certeza, eu acho que a... a prefeita Paula, ela colocou... As palavras certas, né? mas eu também quero cumprimentá-la pela maneira como ela conseguiu fazer a gestão desse processo todo. Onde todas as pessoas eram ouvidas e as decisões eram tomadas. É, de acordo com as opções que favoreceriam mais a população. É, eu sempre digo isso, nós, é, e o pagou de dizer para ti, começamos a administrar uma instituição que era para alimentar, que tinha 300 e poucos colaboradores, que hoje tem mais de mil colaboradores, que é uma instituição. referência para toda a nossa região, com mais de 25 municípios, né, que atende a alta complexidade de toda a população. E a nossa satisfação é poder oferecer sempre serviços com segurança para os nossos pacientes e qualidade. Nós hoje estamos recebendo um prêmio aqui, Mas o nosso prêmio mesmo, nós recebemos todos os dias quando nós sabemos que o nosso serviço foi absorvido pelas pessoas e que elas se beneficiaram do nosso trabalho. E é essa a nossa missão, é para isso que nós trabalhamos. E hoje, nós somos um hospital de referência em toda a nossa região. E nós estamos há a, a dias de inaugurar um centro cirúrgico que não tem outro igual na região sul do estado aqui, e ele não é, não é orgulho de dizer que nós estamos construindo isso. O nosso orgulho vai ser que as pessoas possam se beneficiar disso, porque essa é a missão da nossa casa e é para isso que nós trabalhamos lá. e Durante essa pandemia, nós internamos mais de 1.600 pessoas e atendemos mais de 20 mil pessoas com Covid ou suspeita de Covid no município. Isso nenhuma outra instituição na nossa região sul do estado aqui fez. E é motivo de orgulho. Nós estamos recebendo esse prêmio aqui e nos sentimos orgulhosos por isso. nós queremos chegar lá para os nossos colaboradores e dizer para eles, olha o que vocês mereceram receber. Porque foram eles que ganharam isso. Foram eles que passaram é, arriscando a sua integridade social, a sua integridade física, para poder salvar a vida das pessoas. 1.600 pessoas internadas num hospital, é, nas áreas de covid É uma uma situação, sabe, De a Prêmio é atendida por todo o contingente do nosso nosso hospital. Pessoas estavam arriscando a vida para salvar a vida dos outros, mas que tem na sua casa esposa, esposo, filho, e que não podiam estar perto deles, porque não podiam voltar para casa, porque podiam transmitir a doença. E esse é o nosso reconhecimento. Nós estamos aqui recebendo um prêmio por eles. Obrigado. Obrigado a ambos. Quer dizer mais alguma coisa?
2: É?
3: Quer dizer mais alguma coisa? Não, obrigado pela oportunidade. Isso é bom que se tenha conhecimento, que às vezes coisas passam e não se ouvem. Não é questão de vaidade, mas é questão de saber que se precisar, a gente está lá para fazer isso o correto.
2: Ok. Um abraço. Está aí o Dr. Manduca, Francisco Leão Serra após o recebimento é, é, desta distinção aqui na Associação Comercial de Pelotas, que é o
1: Gomes. Tá bem, Carlos Machado, que daqui a pouco volta ainda a este assunto, que é o evento de ontem, né? O Comerciante do Ano da Associação Comercial de Pelotas. Temos um intervalo, vamos a ele e retornaremos em seguida.
0: Select Telecom Comunicação Empresarial. Centrais telefônicas para sua empresa ou condomínio. Trabalhamos também com sistema de CFTV. Fale conosco no fone Whats 2828. Venda, instalação e consultoria voltado à comunicação fixa e móvel para sua empresa. Select Telecom. Entre em contato agora. Estamos esperando sua ligação. 2828 Orçamento gratuito
7: Precisando de dinheiro rápido e fácil? A Colombo Crédito tem as melhores taxas para você. Empréstimos para pessoas físicas, aposentados e pensionistas do NSS e empréstimo com garantia de veículo. E mais, não precisa ter conta em banco e nem avalista. Visite a loja na rua 15 de novembro 612 em Pelotas e faça uma simulação. Realize seus sonhos e quite suas dívidas. Colombo Crédito, a loja especializada em crédito da Colombo. Programa
0: Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação
1: Caldenei Gomes. É o Cotidiano aqui na Pelotense, saúde do povo, adquira... Um plano aposentado até o Natal com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, elétricos e check-up gratuitos. Pronto atendimento. E internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Liga agora para o Saúde do Povo, 33250800 ou 33250303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET HD TV com Nau, ligue 21 23 46 23, ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Participação aqui no cotidiano de Carol Quincoses, a informação de hoje, né, é uma informação boa para quem está guardando aí pela segunda dose da vacina da Pfizer, né, quem foi vacinado com a Pfizer... É, lá no momento de tomar a primeira dose Agora já é, pode é, Também, né Dentro de algumas condições Já é, ser vacinada com a segunda dose Carol Kinkos, bom dia
8: Bom dia, Caldenay Bom dia, ouvintes Realmente, a partir do dia de hoje Nos pontos de vacinação estabelecidos pela Prefeitura Pelotas irá antecipar A aplicação da segunda dose da vacina Pfizer Para todas as pessoas Que receberam a primeira dose Do imunizante Contra o coronavírus a 60 dias completos. Jovens e adolescentes com idades entre 16 e 14 anos já receberam a primeira dose com o prazo da segunda dose previsto para 60 dias.
1: Bom, esse é o detalhe importante, né? Observar 60 dias de intervalo, né? Entre a primeira e a segunda dose.
8: Sim, quando forem completos esses 60 dias da primeira dose... Uh, esses indivíduos devem se dirigir ao po- aos pontos de imunização, ou seja, não é necessário esperar o um anúncio de datas pela Prefeitura. As pessoas com 60 anos ou mais que já tenham um intervalo de seis meses da primeira dose também devem ficar atentas à sua carteira de vacinação.
1: Tá certo. Bom, a, a vacina para todos, né? mesmo com antecipação, a garantia de vacina. Né?
8: Sim, o, o município reforçou que não há previsão de faltar doses. Todos os pontos, uh, as UBS, o Laboratório Municipal, o Shopping Pelotas, o Centro de Eventos e Escola Estadual Coronel Pedro Osório, terão as vacinas contra o coronavírus disponíveis. Então, não é necessário promover aglomerações nesses locais.
1: Tá certo. Carola, obrigado.
8: Muito obrigada.
1: Carola Cos, com informações aqui no Cotidiano. Na sequência, vamos ao contato com o Fernando Monassa, que está sendo via- uh, viabilizado ali o contato a fim de que ele traga as informações do Brasil. Hoje é é quarta-feira, o Brasil joga amanhã. Amanhã tem jogo no estádio Bento Freitas Brasil e Náutico pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com a aprovação do relatório final da CPI eh, da Covid, os senadores da comissão irão entregar o relatório final a todos os órgãos competentes. O grupo foi agora pela manhã na Procuradoria-Geral da República, para entregar o documento e depois aos demais órgãos que deverão lidar com as acusações. De acordo com o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, o colegiado vai pessoalmente a todos os órgãos, inclusive ao Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. Ele acrescentou que o grupo está estudando a viabilidade da iniciativa de tomar de, de forma a estabelecer uma data para a viagem à Holanda. Já temos o Monassa em condição de trazer as informações do Brasil nesta quarta-feira. Alô, Monassa!
9: Bom dia, Caldeném Gomes, a todos que estão ligados no programa cotidiano. Vamos destacando então as informações do Brasil. que hoje à tarde, às 15 horas o grupo se representa no estádio Pedro Freitas e vai estar realizando o último treino antes do jogo de amanhã contra o Náutico, às 21h30, no estádio Beto Freitas. Olha, Caldeném, acompanhei agora há pouco a coletiva do técnico Gerson Testores. Estamos separando aí a, a, as principais respostas do, do treinador e vamos estar reproduzindo no programa das 18 horas. Olha, mas pelo que ele disse, claro que o Brasil já começa a pensar na temporada que vem. É, dependendo da questão financeira, de repente o Brasil não vai ter condições de contratar um jogador, aquele que aquele, aquele A, o jogador A, vai ter que ser o B ou o C... Alguns jogadores deverão ter que diminuir o salário para vir jogar no Brasil. Alguns que ficarão no Brasil também terão que se readequar à questão financeira. Mas o foco ainda é o Campeonato Brasileiro. O Brasil ainda quer pensar somente na Série B do Campeonato Brasileiro. Não sei se é um discurso externo, mas é o que diz o técnico. Inclusive, possibilidade de mudanças na equipe, fazer algumas improvisações. Enfim, foi mais ou menos o tópico aí da entrevista do treinador do Brasil que nós estaremos é, analisando é, e desmiuçando logo mais no programa das 18 horas. O time, a tendência né, não ter muitas mudanças em relação à última partida. Né? O Ícaro deve retornar à defesa, o Kevin deve seguir até mesmo lateral esquerda, fica essa dúvida aí no meio campo se o Souza vai sair jogando ou não. O Patrick também é uma possibilidade de começar no meio campo do Brasil. então o treino de hoje vai definir o time do Brasil para este confronto contra a equipe do Náutico, ingressos mais baratos, R$ 30,00, R$ 15,00 de valor do meio ingresso. A torcida do Brasil é convocada aí para o torcedor, mesmo nesse momento difícil, pelo menos, dar uma ajuda para o Chavante conquistar uma vitória. Daqui a pouco, na atualidade esportiva primeira edição, também retornando aqui na Pelotense para ampliar as informações do Chavante. Fechado, Calderém?
1: Tá bem, Fernando Monassa, que trouxe as informações do Brasil aqui no Cotidiano. Vamos ao intervalo, na sequência retornaremos.
5: cyk 270 Rádio Pelotense, 620 kHz, 10 kW, amplitude modulada, a emissora da metade sul. O resultado das loterias na Pelotense, oferecimento Corrida do Ouro,
1: fique ligado! Chegou o momento de conferir o resultado da loteria. Aqui na Pelotência, em nome da Corrida do Ouro, vamos ao contato com Antônio. Alô Antônio, bom dia.
10: Bom dia, Caldenei.
1: Vamos aos números da Loteria das 11
10: Vamos lá. Sexto prêmio: 7.37-meia dúzia. Sexto prêmio, sete mil trezentos e setenta e seis. Quinto prêmio, nove ponto três, três, nove. Quinto prêmio, nove mil trezentos e trinta e nove. O quarto prêmio, um ponto quatro, quatro meia dúzia. Quarto prêmio, 1.446. Terceiro prêmio, 9.912. Terceiro prêmio, 9.912. Segundo prêmio, meia dúzia, ponto, 1, 7, 3. Segundo prêmio, 6.173. Primeiro prêmio, 0.506 dúzia. Primeiro prêmio, 0.506.
1: Vamos ao repeteco dos números, Fernando, aliás, Antônio. Vamos lá, Caldeni. Sexto prêmio,
10: 7.376. Quinto prêmio, 9.339. Quarto prêmio, 1.446. Terceiro prêmio, 9.912. Segundo prêmio, 6.173. E o
1: primeiro prêmio, 0.506. Bem, Antônio, mais resultado de loteria em nome da Corrida do Ouro aqui na Pelotense?
10: Às 14 horas e 30 minutos.
1: Até lá, um abraço.
10: O outro o Denem.
5: O resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento, Corrida do Ouro. Fique ligado. Você já apostou hoje? Não? Então passe na Corrida do Ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na Corrida do Ouro é assim: acertou, levou. A Corrida do Ouro há mais de 35 anos, fazendo alegria de seus clientes. Para saber o resultado, é só ligar: 3222-7613 ou 3225-0444. A Corrida do Ouro. Nossa tradição é ter você como cliente.
11: Vamos falar de saúde bucal? Tenha qualidade de vida e a sua autoestima de volta. Conheça a Oral Unic, uma clínica especializada em implantes dentários que possui equipe e estrutura completa para você realizar a sua cirurgia de implantes com tranquilidade e materiais de alta qualidade. Esse tratamento tem o objetivo de restabelecer a função mastigatória saúde bucal e a estética do sorriso, devolvendo a você toda a qualidade de vida e autoestima que tanto merece. O tratamento com pinos de implante dentário é mais eficiente do que os tratamentos com próteses convencionais removíveis e muito mais moderno. Caso esteja com ausência de algum dente, a Oral Unic tem o tratamento certo para você. Ligue já para 5332 dois um nove ou envie um WhatsApp para cinco três nove nove e agende já a sua avaliação.
7: do Brasil
0: Com passe livre valerá na modalidade direto. Os horários estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso embaixador: o futuro é hoje. Programa cotidiano: o seu dia a dia em pauta. Apresentação
1: Caldenei Gomes. E no retorno do programa Cotidiano, uma questão da área de saúde, né? Por conta do outubro rosa, algumas reclamações chegaram até o Departamento de Jornalismo da Pelotense, especialmente no que se refere à dificuldade de acesso à consulta com ginecologista nas UBSs. Para falar sobre o assunto, contato com a Secretária Municipal de Saúde, Roberta Paganini. Secretária, bom dia.
12: Bom dia, tudo bem?
1: Tudo bem. Tudo bem. Secretário, o que, é que pode ser dito a essas mulheres que têm tido dificuldade de conseguir consulta com ginecologista nas UBSs?
12: Bom, uh, que as unidades básicas de saúde, a equipe das unidades é um médico generalista, né? Os enfermeiros, técnicos, os, os outros profissionais, mas uh, este médico generalista... Faz o atendimento dessa paciente e se ele, de acordo com o que ela tiver, necessitar, ele encaminha ela para um médico ginecologista. O que que acontece? Lá, muitos anos atrás, antes de ser instituída a política da Estratégia de Saúde da Família, que preconiza este médico generalista com perfil de atendimento de médico de família que tem condições de atender os pacientes em todos os seus ciclos de vida, então atende criança, adulto, idoso, homem, mulher, as unidades de saúde tinham pediatra, tinham ginecologista, né? Mas esse é um modelo que vem mudando já há alguns anos, Onde o ginecologista pediatra, ele é um médico, na verdade, especialista. Então, o médico ginecologista e o médico pediatra devem estar, num sistema de saúde bem organizado, devem estar atendendo em ambulatórios especializados. E o médico generalista das unidades básicas faz o encaminhamento para esses especialistas, assim como faz para outros, assim como faz para um cardiologista, assim como faz para um dermato, porque é uma especialidade, né? A ginecologia e e a pediatria são especialidades. Antigamente se tinha nas unidades esses especialistas e uh, se vem mudando né, esse modelo de, de atenção à saúde.
1: E em algumas UBS ainda tem o ginecologista? Ainda tem, ainda
12: exatamente, tem. ainda tem, e nós tínhamos já como planejamento para 2020 fazer essa mudança no sistema, que esses ginecologistas pudessem né, atender sobre sob encaminhamento uh, em, em, em ambulatório mas para e como veio a pandemia, né, nós não conseguimos ir cumprir com os nossos planejamentos. Nós estamos trabalhando para orga- reorganizar isso. E existe uma série de ações que nós precisamos fazer, né, para que se possa fazer essa nova organização. Então tem todo um trabalho de uh, trabalho conjunto com os médicos generalistas que vão absorver essa demanda. Então, por exemplo, com uma unidade hoje que tem um ginecologista os outros médicos que estão lá vão ter que absorver a demanda desse ginecologista a gente precisa realocar o ginecologista num ambulatório precisa organizar a regulação dessa agenda, precisa fazer toda uma discussão com os médicos generalistas, os médicos de família quais são os protocolos de encaminhamento, quais são as situações né, que está dentro da da governabilidade deles atenderem quais quais precisam ser encaminhadas para o especialista
1: sim, bom então vou dar um um exemplo,
12: talvez E como eu sempre lembro, né, minha formação não é na área da saúde, eu sou administradora, mas com os anos a gente vai aprendendo. Então, por exemplo, uma infecção urinária: uma infecção urinária, um médico de família, um médico geralista pode atender. Agora, se é algo né, mais persistente ou com características diferenciadas, ele vai precisar que o ginecologista atenda aquela mulher. Aí ele vai encaminhar a ginecologista.
1: Bom, chegou na UBS não tem ginecologista, então é, é exigir uma consulta. Né? Tem, há esse médico, direito com o né? médico generalista para o encaminhamento. E há estrangulamento uh, no sistema para atender toda essa demanda uh, que sai das UBS para ginecologia, por exemplo, uh, no, no serviço especializado ou não? ah
12: A gente tem alguns a gente tem, uh, uh, contratado né consultas com ginecologista nos ambulatórios né que nós temos com as universidades. Mas há uma demanda, mas justamente a nossa ideia, nosso planejamento de reorganização é que a gente consiga, com os ginecologistas que nós temos na rede fazendo essa mudança, que a gente consiga ampliar a oferta, né, a gente consiga oferecer um número maior de consultas com ginecologistas, porque daí além das consultas que a gente tem contratadas com os prestadores, a gente vai ter também as consultas ofertadas pelos nossos
1: ginecologistas. Bom, nesta mesma linha também chegou algumas questões no sentido de como solicitar, como encaminhar a solicitação de uma mamografia. De que forma? Como é que o sistema opera nesse sentido?
12: A mamografia é a mesma coisa. A, A mulher vai até a unidade, vai passar ali pela equipe de enfermagem, pelo médico... E se tiver dentro dos critérios de encaminhamento, a própria unidade vai fazer a solicitação de uma mamografia dentro do sistema. O nosso pessoal aqui da regulação verifica todas as pessoas que estão na fila, estão na lista, e conforme as agendas vão abrindo, as pessoas vão sendo encaminhadas. Então, não precisa consultar com o ginecologista para solicitar uma mamografia.
1: Sim, e é direto na UBS também. E a a, a lista é grande, a lista de espera?
12: Então, mamografia, nós antes da pandemia não tínhamos demanda reprimida, né? E acabou se criando na demanda porque os serviços acabaram parando a oferta porque ficaram os equipamentos em área Covid, por uma série de razões. Hoje nós temos uma, uma lista de espera de 2.066 solicitações de mamografia nós temos contratados aí com os prestadores 760 mamografias por mês uh, E estamos trabalhando ainda com mutirões Então a gente sempre acaba fazendo um pouco mais do que isso né? Por exemplo, esse mês mesmo nós fizemos mais eh, 1.100 e alguma coisa de mamografias Só que, claro, entraram também né, mais mil e poucas solicitações novas Porque estávamos no mês de outubro, do outubro rosa Que sempre tem uma procura maior, né?
1: Sim, de qualquer forma vai levar algum tempo ainda Para é, mas reduzir essa fila há né?
12: poucos meses a gente já tem essa demanda normalizada
1: Sim Bom, para finalizar, secretária, no que se refere à vacina A novidade de hoje é a antecipação Da segunda dose para a Pfizer Desde que uh, Respeitando aquele intervalo, né? Entre a primeira e a segunda dose, né? De 60 de três, dias. dias
12: 60 dias, exato é assim. Todas as pessoas Que tomaram a primeira dose de Pfizer Que já faz 60 dias Podem tomar a segunda Tá certo. Lembrando, aí vou aproveitar, né? Claro. (risos) Lembrando que nós temos vários pontos no município que não vai faltar vacina, que as pessoas não precisam ficar na fila, que elas busquem algum ponto, né? Com menos demanda. Temos as unidades básicas, todas elas de manhã, praticamente. Na parte da tarde temos outras, tem o laboratório, tem o shopping à noite, tem os drives, né? Que a gente tem aí as terças e quintas tem a Escola Pedro Azor é o sábado, tá todo, todo informativo tá no site, nas redes sociais da Prefeitura, e são muitas opções realmente para que as pessoas possam buscar a segunda dose.
1: Secretária Roberta Paganini, Secretária Municipal de Saúde, muito obrigado.
12: Obrigada, boa tarde.
1: Tá, boa tarde. A participação, então, da secretária Roberta Paganini, trazendo esclarecimento algumas questões que foram apresentadas nos últimos dias, até porque, eh, neste mês de outubro, outubro rosa, eh, surgiu essas dificuldades que foram agora esclarecidas pela secretária. Temperatura alta nesta quarta-feira e vamos ao Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, para saber a previsão do tempo. Informações com Elton Figueiredo. Elton bom dia.
13: Bom dia. A massa de ar seco e quente continuará predominando sobre o Grande do Sul, fazendo com que o tempo seja bom e com sol em todas as regiões. A temperatura mínima observada hoje em Pelotas foi de 15,9 graus às 6 horas e a umidade relativa máxima de 93% às 7 horas. A previsão do tempo para Pelotas região hoje é de céu claro, com ventos de sudeste e nordeste, fracos a moderados e com rajadas ocasionais. A temperatura máxima prevista para hoje é de 30 graus. Já a previsão para quinta-feira é de céu claro, com ventos de nordeste, fracos a moderados e também com rajadas. Temperatura mínima prevista para quinta-feira é de 16 graus e a máxima é de 27. E a previsão para sexta-feira é de céu claro com período de parcialmente nublado e com formação de nevoeiro pela manhã. Os ventos estarão de nordeste, fracos a moderados e com rajadas. Temperatura mínima prevista para sexta-feira é de 17 graus e a máxima de 25. Esta previsão foi elaborada pelo meteorologista Elton M. De Figueiredo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Também tá Elton Figueiredo com informações uh, sobre o tempo, né, a previsão meteorológica, intervalo, retornaremos em seguida. <risos>
6: Gotas prostáticas. A prevenção ainda é uma grande opção. Já a venda nas
7: farmácias São João, Cautes, Associadas e Farmácias Portão.
6: 0303, saúde do povo, sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla 777, antigo super da Lunatel. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpold.com
7: Precisando de dinheiro rápido e fácil?
12: Minuto
8: Cooperativo
7: Todos sabemos a importância
0: de se ter o que comer. Mas você sabe o papel das cooperativas nessa luta contra a fome? Atualmente, é possível se alimentar nas refeições diárias com todos os produtos vindos de alguma cooperativa. E é graças ao cooperativismo agropecuário que centenas de famílias possuem renda e impactam positivamente na nossa economia. Ao participar do cooperativismo, você passa a ter voto nas decisões e participar dos resultados da sua cooperativa. Além disso, pode acompanhar de perto os investimentos realizados diretamente na sua comunidade. Saiba mais sobre as cooperativas agropecuárias da sua região.
11: O Serges, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Estamos juntos, fazemos a diferença, somos COPE.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei
1: Gomes. Estamos de volta com o programa Cotidiano aqui na Pelotense. Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. Supermercado Guarabara. Neste Outubro Rosa, cuide do que mais importa: você mesma. Saúde do Povo, adquira um plano aposentado até o Natal com 70% off. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem? Comentário agora de Carlos Machado. Machado, ontem uh, houve a aprovação do relatório final da CPI agora é o momento de entregar o relatório às instituições. E hoje houve a Procuradoria-Geral da República, a entrega, agora pela manhã, do relatório final da CPI. Machado, bom dia.
14: Bom dia, Caldanei Gomes, ouvinte do Cotidiano. Pois é, Caldanei, o placar de ontem já é um um indicador né, de como poderá ser conduzida essa segunda etapa da CPI com essa conclusão e aprovação do relatório. Sete votos favoráveis ao relatório, quatro contrários ao que foi apresentado. Bom, sete é o tal chamado G7, o grupo de sete senadores que trabalharam alinhados o tempo inteiro e quatro são aqueles que trabalharam em sentido contrário, fazendo a defesa do governo dentro do possível, inclusive, por que não dizer, com unhas e dentes, muitas vezes até comprometendo, eu diria, a sua a sua trajetória neste momento, porque senadores como Luiz Carlos Heinze, por exemplo, tiveram um comportamento, ou particularmente o Heinze teve um comportamento que chamou a atenção de todos nós, né? Parece que o tempo inteiro o senador não... Não estava preocupado em ter um raciocínio próprio, né? O que importava era fazer a defesa do governo, em particular do presidente Jair Bolsonaro, eh, com qualquer tipo de argumento que encontrasse pela frente.
1: Ontem inclusive, chegou a estar entre os indiciados, né?
14: Pois é, inclusive sendo repetitivo, né? Durante um tempo ele utilizou um... Eu vou chamar assim de um pedaço de papel com anotações que ele repetia sistematicamente. Bem, eh, então, para mim, neste momento, é um indicador de como tudo poderá eh, seguir... Bom, o parecer, como já foi destacado aí por ti também, né, 80 indiciamentos, mais de 1.200 páginas, ou melhor, quase 1.300 páginas. Pois bem, agora pela manhã, então, os senadores entregaram né, ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o relatório final aprovado pela comissão. É uma uma incógnita também, né, Caldanei, o comportamento do Procurador-Geral da República não nos dá certeza de coisa alguma. A tendência é de que ele procure um caminho que permita a ele, ao mesmo tempo, não desagradar os integrantes da CPI, pelo menos a maioria deles, e por outro lado não desagradar ou não comprometer a relação que ele procura manter, né, que tem e procura manter, com o Executivo, mais propriamente em defesa dos interesses do presidente Jair Bolsonaro, para continuar sonhando com a indicação do seu nome a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O que pode acontecer, creio eu, é de que Augusto Aras, mais uma vez, encontre uma forma de sair de cena e deixar que algum subprocurador da PGR assuma o papel aí de dar andamento ao relatório dentro daquilo que a lei prevê, permite, enfim, ou exige. Então, a coisa vai. Agora, que fiquemos todos atentos, porque segundo pelo menos o o grupo, né, o G7, o grupo de senadores que que são favoráveis ao relatório, eles irão pessoalmente, né, já foi destacado aí também, a todas as instâncias possíveis e necessárias para que o relatório tenha não apenas o acolhimento, mas tenha o encaminhamento no sentido de buscar responsabilizar né, aqueles que estão indiciados neste conteúdo. Bom, é isso. Agora a gente tem que acompanhar e não temos muito o que dizer nesse momento, eles estão fazendo a entrega do documento, então, vamos aguardar. E voltando ao evento de ontem, então, em Pelotas, na Associação Comercial, uh, como já foi também destacado no início do programa, a homenagem que alcançou é a Beneficência Portuguesa, representada pelo nosso parceiro Serra, parabéns a, a toda a comunidade Beneficência Portuguesa de Pelotas e aos seus colaboradores. E também teve o destaque de, de, de mais uma parceria da Rádio Pelotense, né, de longa data, a socióloga Elis Radman, que é a fundadora e diretora é, maior né, do Instituto Pesquisas é, de Opinião, e foi distinguida aí a, a instituição e a Elis com mérito de serviço E conversamos breve, brevemente com a Elis também, Caldanei, é, um papo rápido, mas que foi possível... É perceber a emoção, a gratidão manifestada por ela e nada melhor do que acompanharmos então essa manifestação de Elis Radman.
10: Feliz né? ah, é
2: Rádio, é emoção do momento que interessa registrar aqui Essa homenagem aí que é um reconhecimento que não surpreende a quem acompanha o Ipo. Mas é claro que vocês devem receber de uma forma diferente, especial E como disseste ali, também trazendo é, é uma reflexão no momento em que isso se materializa né?
15: Ah, com certeza A gente acaba recebendo muitas homenagens durante a jornada mas quando se recebe em casa, a é muito mais especial. É a casa da gente, é nessa cidade que o Ipo mantém a sua matriz, é nessa cidade que se que formou os profissionais do Ipo, é daqui que saem as informações para todo o Estado. Então, quando a gente pensa em homenagem daqui, é muito mais especial do que qualquer outra.
2: O Ipo tem alcançado dimensões na, é, é, elevadas, eu diria, é, em razão do recente trabalho em nível nacional que ajudou a subsidiar aí uma série de reflexões necessárias ao combate da pandemia. O que, que isso representou, não apenas em termos de histórico, mas em termos de ensinamento e de possibilidade de enxergar outros voos para ele.
15: O Ipo aprendeu mais uma vez com a pandemia. O Ipo está sempre aprendendo, mas a pandemia foi uma grande lição para todos, né? E nós tivemos, assim como todos, que nos reinventar. Nos reinventar para abordar as pessoas, nos reinventar para buscar informação e principalmente para trazer a informação de uma forma sensível e segura. Não era só mais um dado, mas era um dado para tomada de decisão. Então, eu agradeço. Gratidão é a palavra, não só... a todo o time do Ipo, mas a todos os profissionais que se juntaram ao Ipo, à Universidade Federal de Pelotas, que confiou no no nosso projeto, para que esse grande projeto da IPCOVID se realizasse. Só no Rio Grande do Sul, que foi o nosso foco, nós temos que pensar que foram mais de 50 mil casas abordadas durante a pandemia. Nós não só entramos, aplicamos um questionário, mas também tiramos uma amostra de sangue das pessoas naquele momento ímpar da história. Então, sim, foi um grande aprendizado para todos os envolvidos e para todos que aprenderam um pouco mais sobre a Covid, que ainda está nos ensinando, diga-se a verdade.
2: Independente dos interesses que naturalmente estão na na, na disputa do processo eleitoral, a credibilidade dos institutos, a partir de exemplos como esse do do IPE, possivelmente de outros institutos em outras localidades do país, colaboram para que a credibilidade garanta, por exemplo, as pesquisas no processo eleitoral?
15: Acho que é um processo de amadurecimento. Inclusive, aí a gente tem que colocar junto a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, da qual o IPO já não só se preparou, como já está atuando dentro, em conformidade com a lei. Então, a pandemia, a LGPD, a questão da tecnologia, todos esses movimentos trazem mais maturidade, principalmente para separar também o joio do trigo aquelas empresas que são, que são comprometidas sérias. E aquelas que realmente não merecem um voto de confiança.
2: Parabéns mais uma vez, dispensa
1: comentário até pela parceria.
15: Não, brigadão, gratidão é a palavra.
1: Tá bem, machado Forte abraço, Calderon Até amanhã. Bom, antes de encerrar o programa, um aviso de utilidade pública. Solicita-se doação com urgência de qualquer tipo de sangue para o senhor Luiz Carlos Rodrigues uh, de Quevedo. Doações no Banco de Sangue da Santa Casa de Pelotas, doadores de qualquer tipo de sangue para Luiz Carlos Rodrigues de Quevedo. Encerramos o programa cotidiano, retornaremos amanhã às 11 horas. Vem aí esporte aqui na Pelotense. Boa tarde, até amanhã. <risos>